1: I want to see Ah, yeah. T'as vu ça?
2: Il se passe la même chose dans le film.
1: Ah, t'inquiète, c'est de la merde, le film. Oh,
3: J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
4: C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire parce que c'est une de d'aller dormir.
1: Remarque une fois, je me souviens, il m'était écouché vers minuit et 10. Pourtant, j'étais j'étais fatigué.
2: J'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il me le faut. Oh ah, non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'entrailles. Tu fous. Oh, je suis fou. Oh, Attends. de bien.
0: You lack commitment. Look at the Maserati team. Fangio. Bera. Sterling Moss. Hard-nosed pros, Men with a brutal determination to win. With a cruel emptiness in their stomachs. Detached men. Loyal to one thing, not the team. Loyal to their lust to win. <coughs> It rains... The track slippery with oil, an evil handling car. Will they falter? No. My spring team. Courageous, skillful, yes. Recently in school. Aristocrats, straight from Almanac to Gotha. Gentleman sportsmen, very nice. On the straight into the tight corner at Nouveau-Monde, there's only one line through it. Barrel pulls up next to you challenging. You're even. But two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time. Baron doesn't lift. The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Am I a sportsman or a competitor? How will the French think of me if I run Baron to a tree? You lift. He passes. He won. You lift because at that same moment, Barrett thought, fuck it, we both die. <coughs> Make no mistake, all of us are racers, where I have been. We all are certain it will never happen to be. Then my friend is killed. I give up racing forever on Monday. I'm back racing by Sunday. We all know it's our deadly passion. Our terrible joy. But if you get into one of my cars, and no one is forcing you to take that seat, you get in the wind. Break later. Steal their line.
4: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour, Antonin. Salut les kids. Et merci de nous accueillir dans les nouveaux studios BIS de Canal B pour une émission consacrée principalement et même exclusivement d'ailleurs au cinéma américain, notamment à Michael Mann avec la sortie de son dernier film. Ferrari, euh, qui malheureusement hein, ne sortira pas en salle et que nous verrons au début mars euh, sur euh, Amazon Prime. si une... Ouais, une bêtise, il me semble que c'est ça. Genre, ouais. hein, mmh. voilà, sur une plateforme, certains pays euh, dans le reste du monde ont eu le droit à une sortie cinéma, je crois que la Belgique notamment. Oui, euh, bien sûr. On ouais. va mmh. voir le film sur, sur grand écran. On reviendra donc sur ce Ferrari de Michael Mann et puis si le temps nous le permet, on reviendra peut-être sur euh, Coppola, Sofia, sur Todd Haynes et puis... Euh, un documentaire Netflix consacré à la musique populaire.
3: <rire> euh... <rire> du riz, c'est la création du morceau du riz pour la Somalie, c'est ça, ça, exactement. Ouais. Voilà,
4: avec euh, Michel Jackson et tous ses copains. Euh, on, on verra si on a le temps, puisque c'est vrai que c'est on a voilà. On, on... Un film de Michael Mann, c'est censé être comme même un, un événement euh, mmh. extraordinaire. Euh, mal, ma, malheureusement, en fait, je pense que c'est dû peut-être au semi-échec, voire au gros échec de hacker. Euh, Michael Mann n'a plus les, 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 les grâces, en fait. Oui, euh, oui,
3: oui, oui, il y a un peu de ça. Après, c'est vrai qu'on en la, parle de... même un, un petit peu tôt, déjà, parce que c'est vrai que le film, en tout cas, est daté euh, au 8 mars euh, de, de, euh, en France, en tout cas. Il est évidemment euh, disponible quand on a un jet privé pour aller à Los Angeles pour le voir euh, sans problème. Euh, moi, c'est vrai que c'est pas que ça m'obsède, mais c'est un, un truc qui me, qui me, que, que j'ai vu euh, déjà il y a, y a deux semaines et que j'ai revu et que je me suis dit, ah, j'ai quand même trop envie d'en parler, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard tu me disais toi-même que tu aurais envie de le, de le revoir. Oui, oui une, une euh... vision,
4: j'ai le sentiment que c'était pas suffisant en fait, mmh. parce que du coup, c'est c'est voilà. riche en fait et tu te dis il bah, n'y a rien qui est laissé au hasard non plus donc voilà c'est ce moment du film par exemple où j'ai pas non il y a forcément quelque chose c'est à dire que rien n'est fait au hasard je
3: pense ouais moi j'avais très peur en fait parce que je me disais que Michael Mann bon bah ça y est c'était fini en fait hein. euh, moi j'avais adoré à coeur hein, mais, euh, mais il, der, déjà il y avait des problèmes de, on sentait qu'il y avait une perte de, de, de mainmise mise en tout cas sur le projet du fait d'un montage ah. qui, avait, qui lui avait peut-être un petit peu échappé et tout ça. Donc, moi, je m'étais dit, du fait aussi des échos de la présentation du film à Venise, me semble-t-il, oui. euh, qui était un petit peu tiède, où je me suis dit, bon, sachant, on va voir.
4: Ferrari, en plus, c'est un, un, un vieux projet. Et oui. Vrai, pour revenir justement sur l'inquiétude, mm. c'est vrai qu'il y, y a quelques années, quand Ford contre Ferrari est sorti. Produit euh, par Michael Mann, d'ailleurs. Produit par Michael Mann. Mm. Euh, avec justement beaucoup d'accent de James qu Mangold enfin, voilà, qui est, qui ça, est génial hein. enfin, oui, un film oui, super mm. enfin, que moi j'aimais beaucoup et j'avais le sentiment que Mangold avait repris euh, clairement le projet de, de Mann en plus on retrouvait une musique similaire il enfin, y, avait, y avait beaucoup de choses qui faisaient penser vraiment à, à Michael Mann en fait mm. là-dedans tu dis bon bah voilà il, Michael Mann il fera pas du coup son film ouais. Ferrari quand finalement le projet quand on nous quand dit bah aussi Michael Mann fait son film sur Ferrari tu dis bah qu'est-ce qu'il va faire de plus que justement le, le, le film de Mangold et puis en. Sachant qu'il a, il a eu beaucoup d'autres projets depuis Hacker. Il a aussi produit et réalisé d'ailleurs le premier épisode de la série Tokyo Vice par exemple. Euh, le premier épisode d'ailleurs était vraiment super. Le reste de la série de la première saison en tout cas était laissé beaucoup plus à désirer. La deuxième saison d'ailleurs a démarré là on, 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 pendant qu'on parle. Et puis il avait encore beaucoup d'autres projets, c'est-à-dire que Michael Mann il a il a combien 75 ans maintenant ouais 80 enfin, je crois 80, même 80 ouais, il me semble qu'est-ce hein, ouais, bon, ouais. ben voilà, ouais. je... qu qu'il mm. va pouvoir encore est-ce qu'il en a encore sous le pied est-ce que qu'est-ce qui se passe exactement aussi euh, oui oui je pense qu'après mais...
3: tous les petits projets qu'il pouvait avoir parallèle comme le, le réalisation du pilote de Tokyo Vice c'est aussi histoire de faire tourner sa sa boîte de production hein. il y a aussi ça hein. c'est des réalités économiques les gens ils sont ils ont des employés épisode, on oui c'est super c'est super ça c'est mais, euh, mais après c'est vrai que bon, bah, tout part à volo dès qu'il qu quitte le, le bateau, hein, c'est plus possible. Voilà, moi en tout cas, le, le, moi je, je, en fait je misais même pas trop un hein, cachou en fait, sur, sur Ferrari. Je, je suis très, euh, je serais sûrement un petit peu flou sur le film, mais, euh, mais en fait moi le film m'a hyper ému, mais dès la première vision. Euh, et c'est vrai que et pour le coup, moi je m'attendais. En fait, si j'avais un horizon d'attente, c'est que je me disais bon bah. Bon voilà, on va avoir une sorte de redite euh, des euh, vu qu'on connaît plutôt bien Michael Mann, on va une fois avoir une sorte de redite un petit peu grotesque des euh, des, euh, des, des, euh, bah, des 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 tropes un petit peu maniens tels qu'on les a beaucoup euh, vu dans ces films, beaucoup étudiés euh, parce que ça a été un petit peu un des grands chantiers en tout cas critiques et cinéphiliques de ces 15 dernières années pour nous et pas que pour nous évidemment, mais de de, de voir et de revoir, de redécouvrir un petit peu le Simon man et je me dis bon bah je me disais, ça se trouve, ça va être vraiment juste une sorte de, de, de redite de, de, de choses déjà connues par un cinéaste devenu un petit peu gâteux et euh, grabataire dans le sens où voilà, je refais ce que je fais déjà. Et j'ai été très étonné d'être de, de, très ému par le film et de de même pas euh, avoir réfléchi pendant tout le film et dire c'est un film de Mann mais mais pas du tout à la limite je me disais ouais ça ressemble vachement je ressens une émotion et ça a été mon ma première intu enfin, intuition en tout cas ressenti c'est que j'étais très ému je me disais c'est un peu comme si c'était un film de Coppola en fait c'est ça que j'ai ressenti
4: et j'y pensais parce que c'est vrai alors <coughs> le fait est qu'on parle du coup d'un créateur de, de, de voitures, de, de course et c'est ce vrai que qu moi j'ai pensé, ouais. mmh. pensé à Tucker là, évidemment mmh. Mmh. Euh, en me disant, bah, on se retrouve du coup avec un portrait justement du, du créateur donc du cinéaste, mmh. comme Tucker pouvait l'être pour Coppola justement donc ce euh, film des années 90 avec Jeff Bredis, hein, donc ce, ce créateur de voitures automobiles qui fait les, 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 les voitures, qui crée les voitures dans son mmh. coin en indépendant et qui doit lutter contre des majors et qui va on va lui mettre des bâtons dans les ouais. mains. Avec Michael Mann, évidemment, le portrait de Ferrari était différent, c'est-à-dire que Michael Mann, c'est pas, euh, pas un indépendant comme Coppola aurait souhaité l'être, donc on a affaire à quelqu'un qui est déjà, justement, reconnu, euh, et qui doit montrer à quel point, justement, il est plus fort que les autres, il va plus vite que les autres, et il, il devance tout le monde. Quoi. Et, euh, et, et le film euh, aurait pu se limiter, justement, à, à ce portrait, sauf que je te laisserai en causer. Mais en effet, le Ferrari de Michael Mann, le, ce, ce, ce personnage de Ferrari, euh, on le voit assez peu, justement, euh, euh, construire, créer, en oui, fait.
3: Oui, oui, oui c'est un, un peu un chef d'entreprise, en fait. Et c'est aussi quelqu'un qui est peut-être en difficulté économique dans sa stature de chef d'entreprise en tout début de film mais j'ai l'impression que le film n'insiste pas non plus trop dessus, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est arrivé, c'est pas un maverick c'est pas quelqu'un qui est euh, comme on a pu le voir euh, beaucoup chez Mann de personnages qui sont un petit peu à la marge euh, qui sont des, des gens qui ont effectivement une sorte de ligne euh, dont ils maîtrisent à peu près tous les rouages et qui, les, enfin, ils essayent de tracer un, une sorte de, 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 de code, scion ils droit, ils, ils ont, ont leur code bon, le fameux truc très, très manien solitaire, là quoi. on a vraiment euh, au contraire quelqu'un qui certes est solitaire mais qui est au, au, aussi quelqu'un qui est bah dans une pleine domination, une, dans pleine lumière, quelque, quelque part, quoi.
4: Et ses principaux soucis sont économiques, en fait. Presque. Il a un
3: principal souci qui est économique, qui fait partie, en tout cas, d'un, c'est un des trucs du scénario. Mais euh, moi, ce qui m'a le plus en fait vraiment euh, étonné, c'est à quel point le film puait la mort par tous les côtés, quoi. C'est ça, ça qui m'a vraiment étonné. On sait que dans dans les films de de Man en général, effectivement, bah, c'est c'est des personnages qui sont euh, toujours euh, bah, très machiniques hein, qui, ont, qui ont vraiment une sorte de ligne comme ça et qui, qui vont tout droit mais qui sont, voilà, sont habités par une sorte d'énergie qui les font accomplir quelque chose, un objectif qu'ils se, qu se sont fixés quoi. Là on, dans, dans Ferrari euh, bah, déjà ça pue la mort en termes narratifs, hein, c'est-à-dire que le personnage de, de, de Ferrari, d'Enzo Ferrari euh, bah, ça commence carrément la voilà, deuxième scène c'est dans un caveau c'est pour voir son fils euh, la troisième scène c'est un de ses coureurs donc presque un autre de ses enfants euh, qui meurt, euh, avec sa femme ça se passe dans la pénombre et tout ça parce que bah, le mariage il est mort à la limite y a un petit peu luminosité dans un dans un mariage mais qui est lui dans l'ombre donc tu dis ça, mais ça pue la mort de tous les côtés euh, ceci dit tout ça c'est tempéré par un autre truc qui est, de, qui est dans le film aussi c'est que c'est Presque de l'Italie porne, quoi. Et donc, au contraire, de la lumière porne, quoi. C'est-à-dire, voilà, on va avoir des paysages italiens, Et visuellement le un truc. Est assez, voilà, ça il, est, il, est, il est rutilant. Enfin, voilà, il est rutilant. Tu as du paysage, tu as de la carrosserie. Hein. Euh, oui, bien sûr, mais tu as vraiment tout ce côté très chaleureux. Genre, à la limite, dès que tu es dans une cuisine, c'est en train de faire des raviolis. Euh, <rire> ça parle avec l'accent du sud. Il y a ce truc que moi, j'ai même pas remarqué à la première vision, c'est que le, les acteurs anglais euh, bah, parlent avec l'accent Italien, tu dis la convention la plus stupide du monde mais moi j'ai même pas remarqué parce que j'étais complètement embarqué et je trouvais que Penelope Cruz, Cruz et Adam Driver ils étaient Impériaux quoi, mais vraiment.
4: Franchement, moi j'étais ah oui, oui. impeccable, j'y croyais pas du tout. Hein, mm. En fait, maintenant ah je me suis fait avoir.
3: Complètement ah oui, 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 euh... complètement. Ils sont, ils, sont, ils sont, super quoi. Mais il y a un truc. Enfin, euh, ça raconte. Voilà, Je euh, on, on vais essayer de pas trop déflorer le film parce que bon, en même temps, il y a pas non plus grand chose à déflorer. Mais, mais, voilà, c'est quand même des mecs qui, qui. c'est quelqu'un qui. Euh, et qui est aussi, ça c'est intéressant, même si on le met dans une perspective autoriste, c'est que c'est quelqu'un qui a arrêté son activité, en fait, c'est quelqu'un qui n'est plus pilote de, de course, mais qui est au contraire bah, chef d'entreprise, donc du coup lui il gère un cheptel de pilotes de course qui conduisent des machines qu'il ne construit pas lui-même, mais qu'il conçoit, euh, et qui, euh, qui va les envoyer sur les circuits ou différentes, différentes euh, courses pour, pour qu'il gagne, mais c'est quelqu'un qui du coup n'est pas, euh, c'est est, peut-être un homme d'action, hein, quelqu'un qui a une, une vraie on va dire un, un vrai professeur, enfin qui a cet aspect très professionnel objectif, euh, du aéromanien de
4: gagner une certaine course pour pouvoir continuer Bien sûr,
3: c'est son objectif, mais par contre lui en termes d'activité, en termes d'homme d'action, non, c'est quelqu'un qui, qui n'est pas dans l'action en termes de, de, de concrète quoi. Contrairement à et beaucoup de, de, nouveau, de films de autres
4: films de Man, on a toujours quelqu'un qui justement est le professionnel Complètement. qui va devoir mettre les mains. Bien
3: en... sûr. Donc ça, 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 ça serait un truc un peu différent. Alors moi, ça m'a fait. En fait, je, 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 en regardant le film, je me suis dit, c'est, j'étais hyper ému fait enfin, par le truc. Ce que je me disais, c'est, c'est à la fois hyper chaleureux. Et, euh, et hyper euh, tragique, il y a une façon de gérer la mort dans le film qui est très étrange on a on, ouvert l'émission avec une, avec une scène où, euh, voilà, où Adam Driver euh, bah, parle à son fils dans son caveau qui est vraiment euh, bah, très objectivement mortuaire, mais on va avoir plein de scènes où, 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 où voilà, des, des gens assez proches du, de l'entourage du, du personnage principal de Ferrari d'Adam Driver bah, meurent mais le film va s'évertuer un petit peu à, 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 à aller au-delà de ça pour, pour, que le, pour continuer, continuer à aller il faut voilà. continuer à aller de l'avant et en fait euh, au bout d'un moment je me suis dit ah oui, ça, ça me rappelle un film, ça me rappelle le seul les ont des ailes de, de Ward Hawks qui est un chef dœuvre incroyable hein, de Ward Hawks qui, qui raconte un petit peu là, les pilotes de la voie postale euh, dans l'Amérique la du Sud euh, dans les années entre les années 30 et les a enfin, en entre deux guerres quoi, où, euh, qui est tout un film absolument euh, génial, un, film, un des films d'aventure ultime et un, un des plus spectacle les plus entraînant de l'histoire du cinéma, à mon, à mon sens, mais qui, qui a, a comme sujet aussi ce rapport à la mort de tous ces gens qui font qui sont des trompes à mort, c'est-à-dire qui savent très bien qu'ils ont un métier euh, hyper dangereux et qu'il faut absolument euh, masquer euh, le fait que euh, voilà ils vont probablement mourir et qu'ils sont entourés euh, de d'anciens camarades enfin de camarades qui sont morts et qui euh, sont des fantômes euh, autour d'eux et que bah il faut faire comme si ça ça n'existait pas tout en en ayant conscience parce on que ça va permettre de, de voilà donc et en fait ce, ce film là on sait que entre Hawks et, euh, et Mann en termes purement d'histoire des formes, c'est très proche. Hein. On a ce, ce rapport très 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 fort entre des de, un cinéma d'action euh, peuplé de personnages qui sont qui sont des c'est un cinéma très existentiel mais de personnages qui qui s'oublient, euh, qui perdent leur propre essence euh, à la limite dans la réalisation euh, d'actions qu'ils se sont qu'ils se sont euh, voilà fixés eux-mêmes. Eux en tout cas, il y a une sorte de coïncidence totale entre l'action qu'on fait et l'existence, quoi, entre l'être et euh, le, le et le faire et euh, je que chez Hawks il y, y a vraiment ce truc là en fait Ferrari est une sorte de, de reprise de, 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 de cette chose là c'est euh, voilà après moi je trouve que le, le film est taré pour plein, plein de sens que j'arrive toujours enfin j'arrive pas trop à saisir euh, ce qui euh, ce qui ferait vraiment son comment il pourrait s'inscrire chez Mann, ou ce que le film non pas veut dire, mais quel, quel, quel cœur il peut avoir. Mais j'ai l'impression que ce cœur-là, il est relativement sombre. J'ai quand même l'impression de voir un film d'un vieux monsieur, en fait, mais d'un vieux monsieur au bon sens du terme, c'est-à-dire d'un vieux monsieur comme quand John Huston fait son film avec sa fille euh, qui, est, qui est aussi les un gens, film de vieux monsieur Les, du les Blin, gens de Dublin, ouais, qui est un film damnés, ouais. extrêmement euh, maîtrisé euh, presque très chaleureux d'intérieur à tout ça mais qui, qui pue la mort de partout, qui est très maîtrisé voilà, j'ai quand même l'impression de voir un film comme ça et surtout que, voilà, dans ce film-là, qui n'est pas du tout un drame d'intérieur, il y a quand même une maîtrise de, de moyens qui est juste hallucinante parce que les scènes de, de, de course. C'est sont... la
4: moindre des choses, quand même. Ouais, c'est
3: la moindre des choses, c'est clair, mais elles sont complètement d'un goût, en fait, quoi. Elles ne sont pas d'un. C'est-à-dire qu'elles n'occupent pas vraiment le centre, mais on sent que, voilà, euh, bah, voilà Man euh, bah, sait filmer ça et qui prend son pied à, à filmer de la, de, la, de la belle carrosserie euh, qui part à toute blinde euh, Là, on, sur on retrouve
4: bien Michael Mann à ce moment là c'est quelque chose qu'on retrouve dans je pense tous ses films, c'est à dire qu'à un moment quand il y a une belle bagnole, il aime bien filmer une belle bagnole moi j'avoue que c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement mmh. c'est euh, j'avais le même souci avec Miami Vice par exemple j'adore Miami Vice il y a des plans de bagnoles que je trouve fascinants. Euh, après, régulièrement, moi, de le voir filmer des, des jolis bateaux ou des, des belles bagnoles, euh, quand, quand ça touche à un personnage, quand ça exprime aussi quelque chose, mmh. une émotion, ouais, je suis, je suis vendeur, mais ce n'est pas toujours le cas à, à, mon, à mon sens. Et, et là, il y a des moments, par exemple en Ferrari, où j'avais l'impression... Mais encore une fois, je l'ai vu qu'une fois et je me suis dit tout de suite, il va que j'en revoie ce film parce qu'il mmh. y a un truc qui euh, et, et voilà que je n'ai pas, pas cerné alors que je sens bien qu'il y a quelque chose derrière, mmh. en fait. C'est pas c'est pas régulier, c'est mmh. pas souvent euh, là, surtout dernièrement, en fait, de, de je peux voir un film et, et de me dire ça en fait. Mmh. Mais malgré tout, j'ai eu ce sentiment là, et euh, je me suis posé la question est-ce qu'il est pas en train de se faire plaisir à, à filmer des, des, des bagnoles parce que c'est son kiff en fait. Et ouais. Il aime bien mais je pense qu'il y a pas tant que ça. Moi, des, ouais. des, des, des des choses un mmh. petit peu. Euh,
3: parce qu'il en a euh, fait des pubs, peut-être pas pour Ferrari, mais des pubs pour des bagnoles. Oui, Michael oui. Mann, il en a tourné. Oui, par exemple. oui. oui on,
4: on sait. Et puis ça, ça, voilà, il y a des liens entre justement les, les pubs, ce le qu'il filme, Miami Vice, euh, la série aussi, et tout, voilà. Là, on est on est dans le cinéma au départ donc on, on se dit bah il n'est pas en train de, de faire une expérimentation comme dans une publicité ou une série télé il est censé arriver justement à un truc justement abouti euh, on sait qu'il c'est très réfléchi que c'est très travaillé euh, là ce qu'on voit dans le film moi j'imagine qu'il a filmé d'autres choses qu'il a coupé donc tout ce qu'on a dans cet objet final et c'est voilà c'est un monsieur de 80 ans mm. euh, on, on sait que c'est il est il passe son temps à bosser que c'est tout ce qu'il y a là dans cet objet-là, c'est quelque chose de très réfléchi, de très de précis même. Mm. Je pense que c'est l'un ah oui, 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 des oui, hommes oui. les plus ouais. précis du monde. Oui, hein, bah, bien, bien sûr, que... mais tu sauf vois, dans... il, il donne pas cette impression-là. C'est pas Kubrick. Tu t'es pas devant un objet cerveau de... devant son film. Ouais, ouais, ouais. C'est censé. Même si tu dis que c'est mortuaire, sauf que le film est aussi en fait plein de vie, plein d'énergie ah, constamment, bien sûr. Ouais, plein ouais. de rythme. Hum. Euh, ah bah et il est, est ça, surtout d'une élégance.
3: Enfin vraiment d'une. moi pour moi, moi je regarde ça, je me dis putain l'élégance du film c'est filmé et... et tout ça c'est vraiment c'est
4: ou l'autre c'est les, les tout est en même ouais, temps ouais tout est, est que... en même temps
3: ouais tout est en même temps et je pense que t'as as vraiment ce truc là je peux il y a, y a, y a non, tout un la, rapport. Euh... La comparaison
4: que tu fais avec le, le Hawks, je pensais En effet, voilà. C'est-à-dire que dans le Hawks, c'est pareil. Est, on est dans un film d'aventure, un film qui est calibré, enfin calibré, euh, qui, qui, qui est particulièrement.
3: Il faut détré, que ça soit qui, séduisant. C est, c est Il faut séduisant. que ça soit. C'est un cinéma de la main tendue. Voilà. Mmh. Et en même mmh. temps,
4: en effet, c'est-à-dire qu'on est en train de te montrer un, un charnier, quasiment. Mais je
3: pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est. En fait, ça raconte que ça. En fait, ça, ça s'ouvre. Le film s'ouvre bon, dans une chambre à coucher, quasiment, mais, mais directement dans de la deuxième scène c'est dans un dans, dans un dans une chambre mortuaire pas enfin, même pas une chambre mortuaire mais un caveau le, le film enfin se ferme quand même sur un homme qui emmène un enfant dans un caveau hein. enfin c'est vraiment c'est assez, assez mais, démentiel mais, tout et en ayant justement ce
4: sentiment de vie parce qu'il il oui, l'emmène dans, oui, dans ce caveau pour, bien sûr. pour dire bah, je reste avec toi
3: justement et bien puis, sûr non... mais il y a quand même euh, dans au fond dans l'idée que l'un des arguments de Ferrari enfin un des un des enjeux c'est genre Putain, il faut faire perdurer ce nom. Donc, il faut qu'il y ait un enfant qui porte le nom de Ferrari. Et pour se faire, voilà, on, à des limites, on l'amène dans un caveau pour rencontrer celui qui aurait dû le porter. Mais c'est très ambivalent. Euh, je sens que même, enfin, même dans le personnage de, de, de Penelope Cruz, qui est impérial là-dedans, enfin, ouais, elle, elle est incroyable. Oui, vraiment, ouais. Et c'est pareil. Il y, y a ce truc là, 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 là ce personnage. On, on ah, en aura
4: peut-être parce que les autres films dont on voulait oui. parler, que ce soit le, le Presley de Coppola ou euh, Priscilla ou, euh, ou même le, le, le Todd Haynes avec euh, Madison December, on, on a ce genre de personnage justement fait bien sûr, bien sûr, qui, et c'est ouais, impressionnant. Ouais. Et Penelope Cruz, elle est impériale. Comme mais tu ça c'est assez
3: dingue parce que tu as toujours ce truc, en tout cas ça c'est très important dans, dans le film, dans, dans Ferrari, ce côté la persona publique est, est la vraie personne, donc évidemment Ferrari ayant une double vie lui-même et le metteur en scène de sa propre vie, il a une sorte de double jeu, mais le personnage de, la, de, de, de sa femme qui vit dans l'ombre elle-même ne, ne surjoue pas le rôle de la femme c'est quelqu'un de plutôt entier mais c'est quelqu'un qui, quelqu qui est plutôt caractérisé par une sorte d'obscurité, en tout cas qui vit plutôt chez elle et tout ça et qui est une femme de l'ombre qui est elle aussi une, un vrai personnage manien parce que quelqu'un d'extrêmement de, dans la maîtrise totale parce que c'est elle qui maîtrise la société, la société Ferrari et, et, et c'est ce, aussi une femme blessée euh, totalement amoureusement et surtout euh, en tant que, que mère euh, car c'est quelqu'un qui a perdu son enfant et, euh, mais tu as quand même ce truc de, euh, voilà, de, 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 de la filmer comme une sorte de... de de, 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 surpu, de, 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 de surpuissance de, 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 de personnages vraiment euh, d'une puissance folle, comme, comme Ferrari. Quoi. Oui. Et il y a, y a un truc... Bah après, voilà, on qui pouvoir... ne se laissera pas faire et hein, qui cherche Bien à la maîtrise elle aussi. Il oui, en fait. oui, pense... y a une confrontation
4: mmh. et c'est peut-être un peu nouveau aussi dans les... Dans les, non, enfin c'est pas nouveau. Dans les films de man, j'allais dire non, parce que Hit, c'était justement ça. C'était la confrontation de deux maîtrises qui, euh, qui ont pas forcés, qu on, qu on, qu une conception justement euh, mm. similaire, qui pourrait être proche, mais non, euh, ils ne pourront pas cohabiter euh, dans, dans le même espace. C'était tout le, le, le propos justement du face-à-face -face entre De Niro et Pacino dans le... Dans le, dans,
3: dans le diner c'est ce que dit d'ailleurs des... Adam Driver dans l'extrait qu'on a entendu à tout voilà, à l'heure, on, à... on peut pas occuper le même espace voilà. pas ils, ils partagent peut-être mmh.
4: la même conception de, mmh. le, de leur travail mais ils peuvent pas partager le même espace euh, du coup on peut pas les filmer ensemble enfin c'était voilà, cette, cette séquence de diner où on les voit pas jamais ensemble, parce ouais. que, Justement, ils peuvent pas partager le même espace, et là on a, on a le même, la même chose justement avec ces deux personnages qui sont mariés et femmes, c'est à dire qu'ils ont des conceptions similaires euh, de, de, de comment ils doivent faire leur travail mais mais en fait elles ne mmh. euh, peuvent pas euh, ouais. euh, fonctionner ensemble mmh. donc ils, ils peuvent, voilà mmh. c'est assez fascinant mais on retrouve voilà des, des, vraiment ces ces problématiques maniennes euh, et en termes de mise en scène du coup c'est assez brillant je pense euh, je sais, je suis pas, enfin, j'ai pas vu d'analyse de, de, de séquences. Euh, et moi-même, vu que j'étais dans le film, et que je l'ai pas revu, j'ai pas revérifié comment étaient filmées les confrontations et les euh, les, les séquences entre Adam Driver et Penelope Cruz. Mais euh, mais je pense que Michael Mann lui a réfléchi justement quoi. Euh, voilà, comment montrer justement ces deux personnages qui s'affrontent, qui vivent ensemble, qui sont mariés et femmes, qui ont, qui ont vécu des choses similaires et qui qui, qui travaillent pour la même euh, entreprise justement. Ouais. Ouais. Euh, et donc ont le même but tous les deux mais qui peuvent, euh, ouais. qu peuvent pas faire ça en fait ils sont ensemble, tous quoi. les
3: deux dans la même dualité qui est complètement folle c'est la volonté de se détruire l'un et l'autre et de subsister de, de permettre leur, leur subsistance l'un et l'autre enfin, c'est un film qui est bourré de paradoxes assez fascinant et uh, qui uh, sur lequel peut-être on, on reviendra uh, bah, plus ça, tard mais qui est uh, assez dingo ouais. on, mm -hmm. on y reviendra
4: je pense sur, sur Ferrari de, de Michael Mann uh, qui sera Disponible donc en France euh, dans les, les prochaines semaines. Euh, on va faire une courte pause et comme ça, ça nous laissera un peu de temps. Ensuite, pour évoquer donc les autres films américains dont on vous parlait, euh, on va écouter notamment. Alors, qu'est-ce que tu as choisi eh ben,
3: C'est un petit extrait de Ferrari, puis après un petit morceau de ce, ce, cet artiste dont tu vas dire le nom. Ah euh... oui,
4: <rire> Joseph Ford. Alors, c'est un morceau extrait de la bande originale de Carole, qui est un morceau magnifique, euh, qui se base sur une mélodie de Chopin, que Gainsbourg lui aussi avait exploité ensuite. Mais euh, voilà, qui est la, la bande originale de Carole euh, par Carter et puis les morceaux choisis par The c'est merveilleux je conseille à tout le monde c'est merveilleux en même temps c'est bouleversant et c'est triste <rire> si
3: vous voulez pas. on y reviendra mais, euh... mais oui oui Carole c'est quand même un des plus grands voilà, films euh... américains de ces dix dernières années The
4: hein. mmh. voilà on, on aime beaucoup The mmh. moi j'étais moins convaincu par mes December mais on va reparler juste après cette pause justement on se retrouve après euh, donc ces extraits de Ferrari ce morceau de Joe Stafford euh, un et petit on...
3: extrait de Carole super
4: What is there to say?
0: The newspapers, the radio, they have it all.
2: They do?
5: Was he your friend, the young Castellotti? Was it your fault, the car's fault, his fault? Will you miss him?
0: Does that bring the boy back? Why do you push like that? Why do you think?
2: I know it matters to you.
0: To me, 24 years ago this week I lost two friends, Campari and Porzacchini, and Monza in the metal I made. So I knew then it was, Enzo, build the wall. or Or Enzo, go do something else.
5: I didn't give you that. I, I failed you. I mean, we both could have given more, but we gave each other Rindy. And that is the most breathtaking, the most generous of gifts. So why are we spending so much time trying to keep her from each other? Now, what happened with Therese, I wanted, and I will not deny it or say that I but I do regret and I grieve for the mess we are about to make of our child's life. We Harge are both responsible so I think we should set it right. Now I think that Harge should have custody of Rindy. Could I suggest we just take a break for no, a moment? I don't Fred. Know. No, I my Fred, Will you let me speak? Because if you don't, I will not be able to cope. Now, I'm no martyr, I have no clue what is best for me, but I do know and I feel it in my bones what is best for my daughter. Now, I want visits with her arch. I don't care if they're supervised, I just want them to be regular. You know, there was a time when I would have done almost anything. I would have locked myself away and, to keep Brindy with me. What use am I to her, to us, if I'm living against my own grain? So that's the deal. I won't, I cannot negotiate anymore. You take it or leave it. But if you leave it, we go to court. And if we go to court, it'll get ugly.
4: On a pu entendre un morceau extrait de la bande originale du Carole de Todd Haynes, euh, l'un de ses très grands films. Hein. Il est aussi responsable, donc c'était un morceau de Joe Stafford hein, qui date des années 50, No Other Love. Vous avez pu reconnaître la mélodie de Chopin, en effet, qui a été aussi exploitée par Gainsbourg, comme je disais. Todd Haynes, euh, on, on en parlait pendant la pause. Moi, je suis très embarrassé. J'aurais beaucoup de mal à, à parler de, de May December. Donc, c'est avec Nathalie Portman et Julianne Moore euh, qui se basent sur une histoire vraie, si je ne dis pas de conneries. Hein. Donc, c'est l'histoire d'une femme d'âge de mur. C'était une prof, hein, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, euh, qui a eu une histoire d'amour avec euh, un de ses élèves qui avait 12 ans euh, au début de leur histoire, euh, qui a été puni par la loi euh, pour ça, euh, ce qui ne l'a pas empêché du coup d'avoir euh, de, 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 une va bah, allée en maritale. prison je crois et en après prison. en sortant Mais, de prison oui, ils ont euh, continué leur histoire voilà. mmh. ils continuent mmh. leur histoire et, euh, et une actrice donc le, leur histoire va être adaptée au cinéma et une actrice interprétée par Nathalie Portman va aller à sa rencontre pour la connaître avant d'aller jouer justement pour un téléfilm hein, si je ne dis pas de bêtises ou même en tout cas pour jouer son rôle ouais. euh, elle va la rencontrer passer un peu de temps avec elle pour essayer de la comprendre voir ce qui se passe avant de voilà c'est le travail de l'actrice elle va rencontrer le personnage qu'elle est censée interpréter. Et elle va passer un peu de temps avec elle, essayer de la comprendre, de la connaître euh, pour, pour pouvoir jouer au mieux son rôle. Et on a affaire à, à, à des personnages qui sont... Euh, on démarre avec plutôt une suspicion concernant le personnage de Julianne Moore, donc qui joue cette femme qui, se, qui est sortie de prison, qui a, qui a, qui a, qui a cette histoire, en se disant qu'elle bah, a une histoire quand même avec un, un, un enfant. Enfin, il avait 12 ans en fait, et c'est vrai que tu te dis bah, ce serait un homme qui aurait eu cette histoire-là avec une jeune fille. Ça serait vraiment. Il aurait pas eu de film il n'y aurait pas eu de film déjà. <rire> non, non, mais aujourd'hui, voilà, c'est impressionnant. Et on parlera. C'est vrai qu'au même moment sortait le film de Sofia Coppola sur Priscilla Presley. Et c'est pareil, Priscilla, quand elle rencontre Elvis Presley, je crois qu'elle a 13 ou 14 ans, mm. en fait. C'est montré dans le film d'ailleurs. Euh, avec justement ce personnage extraordinaire qu'est Elvis. Et, euh, et c'est le rêve, en fait, un petit peu. Quoi. Et donc, il y a ces deux films-là qui sortaient en même temps. C'est vrai que moi, j'ai vu les films ensemble quasiment. C'était assez, assez intéressant. Et c'est vrai que bah, là, du coup pour le, le May December on a cette femme voilà, d'âge mûr avec cet enfant on, on les retrouve, nous quand on les voit il est, il est plus enfant même s'il a encore un, un visage justement enfin, le casting est, est, est exceptionnel parce que cet homme est censé avoir plus de 30 ans ouais. et on ne saurait pas dire si en effet il, il en a 15 ou s'il en, en a 40, c'est assez exceptionnel mais bon, bref euh, cette femme a une histoire avec un, avec un adolescent euh, voilà, ça passe, bon, ça passe. Non, c'est pas passé, hein. justement mmh. elle a fait de la prison, mais euh, mais en effet, on ferait pas un film si c'était l'inverse en tout cas, ça serait ouais. vraiment ça serait plus compliqué, ouais. ouais. Et, euh, et donc forcément, on est dubitatif nous en tant que spectateur sur ce personnage dit bah voilà ce qu'elle ce qu a fait, c'est c'est pas mmh. c'est pas bien. Mmh. Euh et finalement, au fur et à mesure, ça se retourne un peu parce que leur, leur histoire à eux aujourd'hui, qu'on voit nous au présent, alors que lui, il est adulte, qu'ils ont des enfants, euh, que voilà, tout, 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 tout se passe bien, et puis du coup, cette, cette actrice débarque et c'est au final elle qui va devenir de plus en plus problématique aussi en tout ouais, cas moi toi, en, tant ouais. en tant que spectateur c'est cette actrice qui s'immisce là-dedans et qui justement veut, cherche un petit peu c est, c est le, le, la, la problématique euh, ouais. en fait ouais. euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait qu ait, euh, que, que, que Julien Moore, que le personnage de Julien à a, euh, a, 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 a sombré euh, là-dedans moi, ce personnage de l'actrice, au fur et à mesure, me semblait de plus, plus en plus problématique. Et je pense que c'était un peu le projet quand même de Todense de renverser. Alors moi, je sais pas. Moi, j'ai pas. C'est-à-dire que ça se croise. Tout se croise en fait. Et il n'y a personne. Il y en a pas un pour sauver l'autre un petit peu. Quoi. Moi, j'ai pas. Vu... Ouais,
3: j'ai pas ressenti ça. En tout cas, moi, je, moi, j'ai l'impression que dès le départ, après le point de départ, euh, moi, je connaissais pas le fait divers et. Euh, et je vois le point de départ, je me dis bon bah d'accord soit ça s'est passé, c'était illégal bon bah maintenant bah c'est légal euh, voilà pourquoi pas et puis voilà au début moi le film me fait un peu chier euh, même s'il y a des trucs qui m'intriguent mais j'ai pas le sentiment qu'il y a ce renversement là euh, du vois de, de, de Julianne Moore qui serait plutôt bien un... y a et puis plutôt pas bien au début puis euh, pas bien à la fin, j'ai plutôt l'impression quand même qu'il y a au fur et à mesure que, la, que Nathalie Portman euh, va interviewer tout, va rencontrer tous les autres protagonistes c'est à dire le fils d'un précédent mariage de Julien de Bourg et tout ça. Tu dis ok, c'est chaud quoi, ouais, c'est chaud. Et plus tu rencontres un peu le, le, le mari, donc ce jeune garçon prisonnier dans un corps d'adulte, ou euh, voilà, enfin tu, tu dis ouais, d'accord, gros problème. Mais euh, voilà, moi, moi j'ai l'impression, enfin, moi je trouve que le film est est raté. Enfin, il est vraiment pas... Il n'y a, 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 a pas de film. Enfin, je pense qu'il n'a pas réussi à saisir un truc. Je, je serais bien en peine de dire quoi. Mais par contre, les seuls éléments que je peux avoir, c'est de me dire, ben bah, voilà connaissant non plus pas très très bien la filmographie de Todd Haynes je, je pense que j'ai vu tous ses films, enfin, euh... films à l'exception ouais, de quelques-uns j'ai vu
4: tous ses films à l'exception de quelques-uns ça c'est professionnel mais en
3: tout cas c'est quelqu'un qui, qui, voilà, dont je vois il enfin, y, a, y a un truc qui est très uh, saisissant chez lui et qui est pas en fait saisi vraiment euh, par le... Enfin, qui est très saisi par les cinéphiles, mais pas trop par les spectateurs qui peuvent voir ces films en, en premier abord. C'est-à-dire que c'est quelqu'un où May December, par exemple, c'est vendu comme euh, voilà une sorte d'intrigue, euh, une sorte de, de, de thriller un petit peu, euh, d'enquête de, 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 un petit peu familiale, plutôt classique, quoi. Alors que c'est un pur film... Euh, Postmoderne moderne dans le sens c'est un film qui joue de forme cinématographique et Todine c'est un peu ça Todine quand lui il fait un film il s'intéresse pas à euh, la réalité en elle même il s'intéresse plutôt dans les représentations qu'a générée la réalité auxquelles il s'intéresse euh, quand il fait euh, loin du paradis, il va s'intéresser à, euh, voilà, euh, un, 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 la, le, le, une histoire d'amour entre un, une femme d'une euh, banlieue américaine et un noir, et il va s'intéresser, du coup, il va faire un pastiche du, euh, du, du mélodrame hollywoodien à la Douglas Sirk. Quand il fait Carole, il va s'intéresser vraiment, euh, et c'est très présent dans le film, parce que, voilà, le personnage de René Marat est une photographe, donc elle-même, elle a cette problématique de la représentation euh, vraiment euh, en tête, elle va toujours s'intéresser, euh, enfin, il va s'intéresser au regard, à la, à, la, à la cristallisation que peut faire le regard sur quelque chose. Quoi. Dans May december on est carrément là-dedans parce qu'il y a une sorte d'esthétique un peu soap opéra avec cette sorte de photographie un petit peu surbrillante je sais plus comment on appelle ça en termes de photographie mais voilà c'est uh, ce truc un petit peu uh, fl flashé un petit peu sur toutes les, les surfaces et tout ça, très très lumineuse, pas un truc de, de surface tout net et tout ça pas du tout une imagerie numérique mais vraiment très, quelque chose qui serait plus de l'ordre du soap opéra uh, des années 80 90 et avec un accompagnement musical qui est lui-même aussi très télévisuel avec ce thème de Michel Legrand repris du film de Lozé qui va revenir de façon très très appuyée donc il y, y a un côté très postmoderne très réflexif très je, très méta je joue avec les codes du cinéma là dessus et en fait donc du coup tu dis moi moi ça m'induit tout de suite dans une posture intellectuelle enfin, cérébrale c'est je me dis bah voilà donc là ça ça va parler de cinéma et donc le personnage là où le film pourrait être intéressant c'est que de se dire bah on a quelqu'un qui est euh, effectivement une actrice donc ça peut induire là dedans euh, on a un personnage qui est euh, de, de Julianne Moore qui est finalement aussi une metteur en scène de quelque chose parce qu'elle simule elle veut créer une, une sorte de, 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 de surface de soap opera c'est à dire de vie familiale parfaite, c'est à la maison et tout ça tout va bien, c'est génial avec des micros événements mais rien de bien dramatique et, euh, et un, un, un acteur qui est là-dedans qui est miscasté, c'est-à-dire qui est pour moi la grande réussite du film, enfin le seul truc où moi qui m'a procuré quelque chose émotionnellement, c'est cet acteur dont malheureusement là j'ai oublié le nom, mais qui joue euh, du coup le rôle du, du mari et qui est euh, impérial, enfin tu l'as dit, c'est quand même comme s'il si joue hyper bien le gamin de, euh, de 15 ans bloqué dans un corps d'un mec qui en a quasiment 40, quoi. Et là-dessus, c'est là, il y a, y, a y a un truc qui a, qui est très troublant, où on retrouve le trouble euh, qui me paraît assez être le propre de beaucoup de, de, du, du cinéma de Todd Haynes, euh, qui joue vraiment avec, avec cette idée-là, qui cherche ça, par des moyens un peu méta, mais il cherche ça. Euh, là, il le trouve. Mais sinon, moi, je ferais que la partie Nathalie Portman, pour le coup, moi, euh, peut-être parce mais... que l'actrice m'énerve au plus haut point, mais euh, je, 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 je je suis je, pas du tout sensible. Quoi.
4: Pour, pour terminer sur, sur ce film, je pense qu'il y a quand même... Quelque chose où euh, il, <coughs> il arrive à faire ce qu'il a envie de faire, euh, Toddine, c'est que euh, formellement tout ce que tu viens de dire est vrai et ça s'accorde avec aussi une, une autre idée euh, un petit peu plus euh, théorique qu'il peut avoir et qu'il a développée dans certains de ses films, c'est-à-dire que les, euh, tous ces personnages doivent avoir euh, différentes facettes. Euh, et, et donc évidemment, ça passe par euh, en termes de forme, par une forme, de, un peu de post-postmodernisme ou, euh, ou parfois du pastiche ou, euh, ou des, des choses de ce genre qui peut. Et c'est peut-être ce qui m'a gêné aussi avec le film, c'est-à-dire que. Euh, où tu, tu peux avoir parfois l'impression qu'il qu 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 prend un peu trop de recul par rapport à la forme euh, et qu'il joue de, de ça, et ce, qui fait, ce qui moi me fait ressortir un peu du film. Pour un film comme Carole ça fonctionne à fond parce qu'il euh, il part sur le mélodrame et il y croit à fond et il et n'y a, a pas trop de décalage. Mais pour un film comme Mad December par exemple ou le, le, comment s'appelle le film avec les merveilles ça, ça me pose plus de problèmes et, et, et parfois ce, ce travail qu'il peut faire sur les différentes facettes euh, est vraiment pertinent et le meilleur exemple c'est quand même son biopic sur Bob Dylan qui est sans doute l'un des meilleurs biopics euh, euh, qui, a été, qui a été fait euh, puisqu'il avait bien conscience voilà on peut pas euh, résumer en deux heures euh, la, la, la vie d'un personnage encore moins celle d'un Bob Dylan euh, donc voilà pour, pour, exprès, pour, pour représenter cette personnalité, on va le faire interpréter par cet acteur différent par exemple, euh, dans cette forme différente euh, et encore ça ne sera pas suffisant mais c'est pour montrer justement l'incapacité du cinéma justement à représenter une histoire comme ça euh, euh, il y a vraiment une... Et on peut retrouver ça, je pense, dans à peu près tous ces films. Hein. C'est-à-dire que c'est l'incapacité de, de pouvoir représenter la véracité, mmh. la réalité, en fait, d'une histoire. Et celui-là, Medisember, rentre encore là-dedans. Moi, il m'a pas procurer d'émotions, mais je pense que ça ça reste ça ça, ça, euh, ça reste dans cette idée idée là de euh, l'incapacité de pouvoir comprendre en fait euh, la vie l'expérience de quelqu'un même si justement ce personnage d'actrice là va chercher à comprendre elle va aller jusqu'à euh, coucher avec euh, du coup ce cet homme enfant euh, pour, ouais. pour, pour pour participer euh, c'est problématique comme pourquoi est-ce qu'elle fait ça comment est-ce qu'elle fait ça c'est problématique mais en tout cas voilà c'est c'est possibilité de, de cerner oui. en fait l'expérience et la vie de, de quelqu'un, et il continue de voilà de, 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 de rentrer dans, dans cette idée là. Et donc, finalement, bah voilà, c'est réussi, mais voilà, c'est juste que j'ai pas eu les période. émotions ouais. que, que ces autres films ont pu me procurer, et même sans parler d'émotions, puisque le film de Bob Dylan c'était pas forcément enfin, euh, c'était des émotions différentes quand même, mais par contre, en termes de voilà, de, 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 récit, de justement de montrer comment est-ce qu'on ne peut pas euh, raconter la vie de quelqu'un ou alors on, on raconte un sentiment, justement, ce qu'on peut essayer de capturer, c'est un sentiment. Et est-ce qu'on peut le trouver ce sentiment-là malgré mmh. tout C'est problématique, c'est compliqué et ça dépend du coup du, du, du spectateur. Je voilà, j'aurais je, je, beaucoup de mal à en dire un peu plus sur sur Sophie Ntanis, mais December en tout cas qui est sorti au cinéma. On a un peu de temps encore pour évoquer euh, et dans le même esprit justement. Hein. Puisqu'on a affaire à un biopic, euh, le, le, le Priscilla de Sofia Coppola, qui euh, voilà qui est pas une cinéaste moi qui me qui me touche particulièrement. Qui euh, te touche plus, tu veux dire Mais non mais <rire> que j'ai revu euh, mmh. du coup Virgin Suicide il euh, y, y a quelques semaines après avoir vu Priscilla euh, et j'ai été en fait j'espère enfin. Je l'avais pas vu depuis 15 ans et je m'attendais à, à, à verser des larmes machin. Et en fait, Virgin Suicides m'a profondément fait chier. J'ai trouvé je trouvais ça assez mauvais. En fait, à, la, à ma grande surprise, et euh, en plus j'entendais tellement de gens dire que c'était vraiment son chef-d'œuvre, son premier film, son premier chef-d'œuvre, son dernier. Non, ça m'a ça m'a fait chier. Et euh, alors que Priscilla à ma grande surprise, m'a <rire> beaucoup plu. Euh, C'est peut-être son meilleur film. Euh, je, à, à, à mon avis, hein, Priscilla est le meilleur film de Sofia Coppola aujourd'hui. Au départ, je l'ai regardé vraiment en me disant je le, je le regarde en oubliant que c'est un film de Sofia Coppola parce que j'avais vraiment pas aimé ces derniers même si les proies n'étaient pas si mauvais que ça du tout. Il hein. avait fait un remake de Don Siegel, c'est ouais, scandaleux. De... C'est un peu navardeux mais y a des ouais, hyper mais, intéressant. Mais en fait, c'était pas... <rire> ouais. voilà, C'était couillu mmh. et c'était pas si raté que ça du tout. Mmh. Quoi. Mais bon bref, j'espérais vraiment rien je d'un bon, bah, film de Sofia Coppola et je l'ai regardé précisément en me disant bon j'oublie que c'est un film de Sofia Coppola je regarde ça euh, pour... Euh, pour ce qu'est le film en lui-même, en oubliant euh, ses, ses, interro ses interrogations à, à elle. Parce que le film, évidemment, reprend toutes les thématiques qu'elle peut euh, appuyer très fortement. Des jeunes filles seules, voilà. Voilà, enfermées entre quatre murs Une jeune murs. fille sous une bulle euh, qui, euh, voilà, qui doit lutter et qui, va, qui cherche à sortir de sa bulle. Très bien. Bon, on retrouve évidemment tout ça, euh, mais avec une jeune fille qui... Elle-même va s'enfermer dans cette bulle au départ, et puis bah, voilà qu'ils se rendent compte qu'elle a fait une connerie et qu'elle va en sortir. Donc c'est euh, euh, adapté des, de l'autobiographie hein, de Priscilla Presley, la femme d'Elvis, euh, qu'elle a partagé quelques années quand même avec lui, hein, qu'elle qu le rencontre quand elle a, voilà, en effet, entre 12 et 14 ans, je ne sais plus, en Allemagne. Et puis elle fait, finalement elle va l'épouser. Bref, le, le personnage de la, de la femme de Priscilla. Moi, je je trouve très très bien. Ça me, enfin euh, ça m'a touché justement. Euh, et euh, et c'était dans l'air du temps et de voir ça juste après mes December. Il y avait il y avait vraiment quelque chose qui me, qui me touchait. Mais en fait, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le portrait d'Elvis, euh, qui, qui est un personnage secondaire. Et en fait, c'est la meilleure fiction que j'ai pu voir sur Elvis, je pense. Euh, surtout comparé à, à l'horreur qui est sortie il y, a, il y a un ou deux ans. Là, le je avec, vois pas de quoi tu avec parles avec Butler. C'était, c'était, nul. Euh, il y a des très bons documentaires. Je vais juste justement en parler rapidement après. Euh, mais voilà, c'était l'un des meilleurs portraits d'Elvis que j'ai pu voir avec justement ce, ce personnage à la fois au départ naïf, et sa naïveté l'entraîne à avoir justement un, un comportement abominable avec sa femme, pas parce qu'il est mauvais en soi, mais sa naïveté, euh, et puis euh, ce qui, ce qui l'entoure, son succès, n'importe quoi, euh, l'amène à, à être un, un, un mari abominable, en fait, et puis un, un être exécrable avec, avec cette femme, alors que c'est même peut-être la seule qui, euh, avec qui il peut, en fait, euh, exprimer certaines choses et même à son producteur, enfin son, son chef, le, le capitaine, il ne pour, pourrait pas les dire, par exemple, qu'il qu reçoit des, des scénarios nuls, euh, abominables, que ça le déprime, il est en train de, 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 de crever à petit feu. C'est la seule femme, c'est la seule personne à qui il peut, avec qui il peut exprimer ce, ce genre de choses, mais malgré tout, bah ouais, il la traite comme de la merde, ce qui va la pousser à partir. Et et en fait, ce, cette représentation de, de ce personnage d'Elvis, dans la fiction, bah non, on la, on, la, on la voit pas trop, ou alors de façon vraiment. Euh euh, exagéré, et on n'y croit pas en fait. Dans le film de, de, de Carpenter avec Art Russell, par exemple, moi j'y crois pas à sa relation avec sa femme. Mmh. Mais, euh, dans, dans, dans le film avec Butler, c'était pareil. Et il euh, y a des très bons documentaires. voilà je, je termine là-dessus, du coup, parce qu'on a, on a assez peu de temps. Pour ceux que ça intéresse quand même, moi je conseille au moins deux documentaires euh, consacrés à Elvis le premier c'est je crois That's the Wait Is euh, au moins pour la première partie c'est un documentaire qui retrace son retour dans les studios à la fin des années 60 après justement sa période cinématographique qui était lamentable et en fait il, il va enfin retourner dans les studios et préparer une nouvelle tournée et tu le vois travailler avec ses musiciens donc on voit le travail d'Elvis on le voit prendre du plaisir à retourner en studio et puis abandonner euh, toute cette série de films de, de et, et même si elle tourne avec à des grands cinéastes ouais. hein, mm -hmm. tourne avec Don Siegel ou des, des, gens, des gens comme ça mais voilà et voilà son, son plaisir de retourner dans un studio donc ça je, je conseille et pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la musique et à la vie en particulier il y a un documentaire qui est sorti il y a, il y a une, moins de 10 ans en tout cas qui s'appelle The Searcher euh, qui dure 3 heures qui revient vraiment sur la musique, sur le rapport d'Edvis avec la musique, euh, qui, est, qui est vraiment super. Donc, je conseille ça. Et euh, s'il me reste un tout petit peu de temps, du coup, j'enchaîne. Il me reste deux minutes. Je vais peut-être pas parler de The Greatest Night in Pop, tout de suite du coup parce qu'on est, <rire> est à la fin mais, mais ça, ça aurait pu voir euh, voilà ça pourrait avoir le coup quand même d'enchaîner tant pis on gardera ça pour une prochaine fois on n'a pas le temps Sofia Coppola en tout cas avec Priscilla moi elle me propose oui, bah moi, si de... j il me reste une minute, oui, il te reste une minute. Euh,
3: moi en fait c'est euh... enfin, moi Sofia Coppola c'est pas non plus une cisasse de chevet moi j'aime toujours beaucoup Virgin Suicide que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça et euh, je me suis demandé pourquoi ouais, celui-là ça tenait la route et par rapport à, à, à d'autres ou pas du tout j'ai j'ai pas vu
4: Transition par exemple et, euh,
3: et je me suis dit Virgin c'est ce qui est super c'est que le regard il est médiatisé en fait c'est un peu comme euh, ça peut rejoindre un petit peu les problématiques qu'on avait pu un peu survoler avec, avec Toddine c'est à dire que voilà quand tu regardes là, un personnage à travers le regard de quelqu'un d'autre voilà ça, 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 ça le fait et Virgin Suicide il voit les personnages un petit peu éthérés euh, des, des jeunes femmes ça marche plutôt bien euh, leur côté euh, voilà un petit peu archétypal un petit peu euh, imagerie parce qu'il y a ça chez elles aussi que, oui, ça marche parce que vraiment, en fait c'est médiatisé ah, mais... par le regard de, des garçons qui les observent de loin euh, à travers la porte quoi, à travers la fenêtre et euh, moi il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé dans Priscilla c'est un film qui m'a vraiment complètement emmerdé à tel point que j'ai même pas vu la fin encore mais euh, y a, ça m'a intéressé le, le portrait des mecs et de Elvis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais de toute la bande de mecs qui les entoure oui. en fait j'ai trouvé que la bande de mecs qui les entourait était filmée exactement comme des euh, bimbos dans des films réalisés par des mecs. Oui. Et ça m'a fait vraiment penser à un moment où je me faisais un peu chier. Je me disais, ah, c'est génial. Ces mecs-là, ils bougent comme dans euh, The Ancorman 1 et 2. Ou comme dans euh, toutes les, les, les. Enfin, toutes les des comédies, des parodies de boy club qu'on peut avoir dans la comédie américaine des oui, oui, années 2000-2010. Le, ouais, les, le bro club, là, et tout ça, les qui mecs, qui font, ah ouais, qui se balancent des bières et tout ça. Et euh, et c'est filmé de loin, exactement comme dans des films comme ça, de boy club, où c'est les nanas bimbo en, comme, en... voilà et comme en maillot de bain et tout ça en train d'endiner autour d'une piscine et ben là ça c'est les mecs qui font ça et ça ça m'a... je me suis dit ah oui ça c'est intéressant au franchement
4: je pense que son Priscilla est très réussi mmh. euh, faut oublier peut-être les films qu'elle a fait avant et voir ça comme un objet mmh. en soi et je pense que son Priscilla est vraiment réussi en fait dans cette représentation et, et sans mettre le personnage de Priscilla justement sur un piédestal mmh. euh, elle rentre dans un, dans un jeu à un moment, en fait. Et moi, mmh. bon, il y a une scène qui m'a marqué, c'est par exemple avant d'aller accoucher, donc elle est enceinte de degré, elle a les contractions, elle va aller accoucher. Non, elle va aller se mettre ses fossiles, elle va aller se maquiller, elle va se pomponner, bien s'habiller pour aller à l'hôpital. C'est elle qui décide de, de, de mmh. faire ça. Et il y a un moment, ouais, c'est la façon dont elle traite ses personnages tous les personnages. Euh, je, je, je suis euh... ouais, elle m'a surpris en fait euh, Coppola, mmh. je ne pensais pas qu'elle était capable encore de, de, de faire un objet aussi euh, pertinent. Il est temps de se quitter malheureusement et puis on reviendra très vite parce que du coup on a toute une caisse de films dont on n'a pas pu parler. Euh, on se retrouve très très bientôt. Vous pouvez bien évidemment réécouter cette émission sur le site de Canal B en podcast hein, et puis retrouver le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci docteur Moreau de nous avoir accueillis d'avoir participé à cette émission. C'est très sympa de continuer mmh. à participer à cette émission. On se retrouve très bientôt. Merci à vous. Ciao. Dimizo.
1: What do you have to drink, Jen? Oh, anything, you name it. How about you, Miss Lee? What? What'd you say? Do you want a drink? No, I don't want it. You better have one anyway. Make mine first. How much about it, Benjamin? I huh? want to, Jeff. Hey, Baldy, send over some drinks, will you? Right, Jeff. Gangway, priest. Gangway. Here's your steak, Miss. Here's the other one who wants I'll here it. Here, Charlie, take show? it over here. Yes, sir. Give me some coffee, will you? Uh, Sorry, you want miss. some coffee, Miss? No. That looks all right. So you got here just in time for the fireworks, huh? How can you do that? What? Eat that steak. Well, what's the matter with it? It was his. like what do you want me to do? Have it stuffed? Haven't you any feelings? Don't you realize he's dead? Who's dead? Yeah, who's dead? Joe. Joe? Well, who's Joe? Anybody know Joe? What's the matter with you? He was sitting here with us talking and laughing just a few yes. minutes ago, and now he's
5: to <laughs>
1: mother and tell her that. You...
2: Well,
1: how do you like that? Wait a minute, you little fool. Why don't you use your... Head? Oh, come on, stop it. I don't know how you can act like this. Well, that poor kitty... Yeah, I know. He's dead. Yes, he's dead. That's right. And he's been dead about 20 minutes. And all the weeping and waning in the world won't make him any deader 20 years from now. If you feel like bawling, how do you think we feel?
2: Oh,
1: I'm sorry. Come on. Go on outside and walk around and stay there until you put all that together.